0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para ustedes el día de hoy en la portada de CROI.com. Después de cumplir 11 años ininterrumpidos de trabajar en la Universidad Nacional, cualquier empleado tiene derecho a como mínimo 30 días hábiles de vacaciones al año. Si lo que tienen son 5 años de trabajar para la institución o menos, podrán acceder hasta 22 días hábiles. Ese es uno de los beneficios de la Convención Colectiva vigente, en un país donde el resto de trabajadores de privados solo tienen derecho a un día de vacaciones por cada mes laborado. La, en la mayoría de las universidades estatales, sus convenciones colectivas les garantizan escalas vacacionales que van desde los 30 hasta los 31 días, pero no son los únicos beneficios. Estos convenios aún mantienen privilegios adicionales que van desde subsidios, permisos con goce salarial, días libres por matrimonio más allá de la media y hasta la eliminación de ciertas sanciones del expediente administrativo después de algunos años. Según la información del Ministerio del Trabajo, la UCR, la UNA y el TEC tienen vigentes convenciones colectivas, mientras que la UNED se regula por un medio de un estatuto personal. La última decisión tomada por los diputados que analizan el proyecto de ley de empleo público fue que ninguna entidad con convención colectiva pueda aprobar nuevos pluses salariales o incentivos que afecten el presupuesto nacional. ¿Qué se negoció con los empleados universitarios en las convenciones colectivas vigentes? ¿Y cómo cambiarán estos beneficios si se aprueba la Ley de Empleo Público? Bueno, puede ver un reporte completo en la portada de Cerehoy.com. Y Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, defendió vehementemente la autonomía que tiene el Poder Judicial para autodefinir los salarios que se pagan a los empleados judiciales con fondos del presupuesto nacional. Del Plan de Gastos del 2021, que supera los 472 mil millones de colones, el Poder Judicial pagará en salarios poco más de 307 mil millones, esto equivale al 65% de los ingresos, los altos salarios que el mismo Poder Judicial ha establecido para sus empleados con criterios propios a nivel interno y la negativa a quedar incluidos dentro de la ley de empleo público, desata fuertes críticas contra el Poder Judicial. Este jueves en el programa Enfoques, Fernando Cruz anunció que le pedirá a los 21 compañeros magistrados de la Corte Plena interponer ante la Sala Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la la eventual ley de empleo público en caso de que se apruebe incluyendo al Poder Judicial. Aseguró que el proyecto afecta a la independencia judicial y que la intención de que el Ministerio de Planificación sea el ente rector sería inconstitucional a pesar de que se logren los 38 votos para la aprobación de la ley. ¿Qué opinan los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración sobre la actitud del Poder Judicial? Hoy lo discutimos en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Además del de Poder Judicial, un grupo conformado por funcionarios públicos y otros sectores anunció que se manifestarán el viernes 5 y el sábado 13 de marzo contra la Ley de Empleo Público. Y la ministra de Justicia Fiorella Salazar anunció la extensión del contrato de monitoreo electrónico para privados de libertad con la empresa de servicios públicos de heredia a través de un convenio público sin pasar por la Contraloría. Recordemos que la Contraloría General de la República había negado en dos ocasiones el permiso a justicia para ampliar esa relación con la ESPH. Sin embargo, Justicia firmó este jueves la extensión del contrato utilizando otro artículo de la ley de contratación que no los obliga a una revisión previa del contrato, sino posterior. El acuerdo firmado es, de, es hasta el 8 de marzo, pero a partir de esa fecha se podrá extender por 24 meses, es decir, dos años adicionales. Así las cosas, el próximo 27 de febrero vence el actual contrato con la empresa de servicios públicos de Heredia y desde la medianoche, es decir, el 28 de febrero, inicia el convenio con la misma empresa para continuar con el servicio de monitoreo electrónico. La ministra adujo que no se tomaron estas decisiones antes porque no tenían contenido presupuestario. Vamos a algunos sucesos, un Su menor de 15 años sufrió heridas de gravedad tras el derrape de una motocicleta en la que viajaba la madrugada de este viernes en la isla de Chira, en la provincia de Puntarenas. El adolescente presentaba varias heridas en diferentes partes del cuerpo y, para, y tras estabilizarlo, los cruzrojistas lo trasladaron en condición crítica al hospital La Anexión en Nicoya. Y la, el joven que asesinó a esta mujer que ustedes ven en pantalla es un joven de 18 años de apellido Solano Brenes, que asesinó a María Paula Vado Calvo en Cartago el fin de semana anterior. Además, es investigado por dos causas penales más por los delitos de robo agravado. A pesar de que este antecedente existe y tras su detención, el joven no quedó preso, sino que le dieron la opción de casa por cárcel. Familiares de la víctima mostraron su molestia por las decisiones del juez. Y otro sospechoso de atropellar y matar a un ciclista en Orosí tampoco cumplirá prisión preventiva pese a confirmarse que conducía ebrio a la hora del mortal accidente. La Fiscalía Adjunta de Cartago le dio el beneficio de arresto domiciliario con visitas por parte de la Fuerza Pública. También le estableció firmar una vez al mes no ingerir bebidas alcohólicas y no conducir vehículos. La prueba del Alcosensor reveló que al momento de los hechos, este joven conducía con 1.37 miligramos de alcohol en sangre, cuando lo permitido es máximo de 0.38. Y además, el OIJ le pide a los trabajadores que estén prontos a recibir el Fondo de Capitalización Laboral, que estén precavidos, pues pueden ser víctimas de estafas telefónicas. Los delincuentes están llamando a las personas para supuestamente coordinar la entrega de ese dinero para este año, pero terminan obteniendo datos sensibles y sustrayendo importantes cantidades de dinero de las cuentas bancarias. El diputado independiente Eric Rodríguez Steller pidió a la Caja Costarricense de Seguro Social toda la información sobre los contratos que ha firmado con el ICE para comprarle los servicios relacionados al expediente de pacientes EDUS y a la Redimet. Este tema fue denunciado ante la Contraloría General de la República por el presunto pago de sobreprecios de parte de la Caja al ICE sobre el expediente único digital de salud, Rodríguez pidió datos sobre las ofertas de las otras empresas distintas al ICE que participaron en la valoración de este eh, programa. También solicitó el estudio donde se demuestra el equilibrio, equilibrio y la razonabilidad en el precio que ofreció el ICE a la caja y que justificaría la contratación directa entre entes de derecho público como lo son la caja y el ICE. CROI.com dio a conocer que no existe una expediente completo sobre las contrataciones de Ledus al ICE, información que confirmó el gerente general de la institución y el presidente de la institución. Y la electricidad que genera el ICE y que pagamos todos los costarricenses a esa institución es en promedio 2.5 veces más cara que la producida por las empresas y generadores privados. Así lo determinó un estudio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep, al destacar que el grupo ICE mantiene elevados costos operativos en su generación. En promedio, la electricidad del ICE cuesta a los usuarios unos 124 colones por kilovatio hora, mientras que a los privados les cuesta 49 colones. El costo promedio para las empresas municipales ronda los 80 colones, que es un monto muy similar al de las cooperativas. El estudio se llevó a cabo a partir de los datos de generación del 2019. Destacan que los elevados costos del ICE se dan porque se incluyen en los cálculos de los costos las inversiones como la planta Garavito, el proyecto eólico Valle Central, la planta de Balsa, con costos de producción muy por encima del promedio. De acuerdo con el estudio de la CEP, estos resultados motivan a presionar para que el re se reforme el Centro Nacional de Control de Energías, CENCE, el cual actualmente es un órgano dependiente del ICE. y si usted viaja en tres, en tren esta información le interesa este jueves iniciaron las pruebas controladas del sistema nacional de pago electrónico en el transporte público la implementación de este mecanismo comenzará con los servicios del tren que ofrece Incofer y luego se extenderá hacia otros servicios como los autobuses. El presidente del Banco Central anunció que en julio próximo los usuarios de los servicios de Incofer ya podrán optar por el pago electrónico a través de esta plataforma. Posteriormente se instalará de manera paulatina en los sistemas de transporte público de modalidad autobús. La intención es que con la renovación de las concesiones de autobuses en septiembre próximo se incluya el pago electrónico como un factor obligatorio a aplicar por parte de las empresas además el gobierno dio a conocer que tienen como meta dejar el proyecto del tren eléctrico muy avanzado el presidente alvarado dijo que antes de terminar la administración quedará todo lo necesario para que sea una realidad en el país esto pese a las críticas y dudas que existen sobre el tren eléctrico no valoran convocar a sesiones extraordinarias que concluirán el próximo 30 de abril el proyecto de ley para aprobar el crédito otorgado por el BESIE y se concentra más bien en en realizar las modificaciones técnicas. Y los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público cuestionaron al presidente ejecutivo de Limas, Juan Luis Bermúdez, por las irregularidades en la entrega de los bonos Proteger. La Contraloría General de la República concluyó que se entregaron cerca de 7.490 millones de colones a personas que no necesitaban el subsidio. Pero Bermúdez sostuvo en varias ocasiones que la mayoría de los recursos se destinaron a beneficiarios que sí los necesitaban. Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes para los legisladores que cuestionario, cuestionaron que varios miembros de una misma familia recibían el subsidio, mientras que otros con necesidad no recibían nada. Para Jorleni León, presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que pidió explicaciones a Bermúdez por aplicar el marco de excepción a raíz de la pandemia, no la satisfacieron las explicaciones del de presidente de Limas. Bueno, y otro tema que ha generado polémica en las últimas horas, el presidente Carlos Alvarado le bajó el tono al criterio que emitió el ministro de Salud, Daniel Salas, en el que advirtió al Partido Liberación Nacional que sería poco prudente y hasta temerario efectuar una convención partidaria masiva en el contexto de la pandemia. Muchos tomaron la advertencia de Salas como imprudente y fuera de lugar, ya que el órgano competente es el Tribunal de Elecciones y no el Poder Ejecutivo. Varios aspirantes liberacionistas dijeron que Salas y el gobierno gobierno mostraban un supuesto interés de ingerir en los procesos internos de otro partido. Pero según el mandatario Alvarado, en la nota que Salas le respondió al secretario general del PLN, Gustavo Viales, no prohíbe ni detiene ese proceso de renovación de estructuras. Lo cierto es que la carta emitida por Salas advierte de que realizar una actividad tan masiva Podría generar, el, podría generar un riesgo de contagio del COVID-19. Literalmente, la carta decía, sería muy poco prudente incluso temerario por parte de los actores involucrados proceder con la actividad electoral en las dimensiones previstas en las distritales, a razón por la cual consideramos que las mismas no se deben ejecutar. Ese criterio generó que el Comité Ejecutivo Superior del PLN suspendiera temporalmente el inicio de los procesos de renovación de estructuras. Y tres notas que les invito a leer con profundidad en la sección de economía de Cerehoy.com. La primera es que la... Tercera versión del proyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Avales y Garantías que impulsa el Poder Ejecutivo sigue generando dudas entre los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Así lo manifestaron este jueves en la comparecencia de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, donde varios diputados cuestionan la gobernanza que se estableció para ese fondo y, la y que la implementación del proyecto podría tardar varios meses o hasta un año en momentos en que las empresas urgen de créditos. Otro de los temas es que la, aso la Asociación de Costarricense de Operadoras de Pensiones teme que se produzca una fuga masiva en los títulos del gobierno que estas entidades poseen. Si avanza el proyecto de ley que pretende eliminar la exención del impuesto de la renta que existe sobre los rendimientos de las pensiones. Hermes Alvarado, presidente de la agrupación, señaló que las operadoras tienen entre un 50 y un 70 por ciento de las inversiones en títulos del gobierno y si los diputados aprueban cobrar rentas sobre los rendimientos, esto podría ocasionar que muchas de las personas con pensiones voluntarias comiencen a retirar el dinero. Y finalmente, el compromiso del gobierno con el FMI es que para diciembre el déficit primario no sea mayor a los 640 mil millones. Ello implica una sustanciosa reducción si se toma en cuenta que el año pasado cerró con un poco más de un billón. Los datos fueron revelados la tarde de este jueves por el ministro de Hacienda, Elian Villegas. Bueno, mientras hacemos un recorrido por el tránsito, saludamos a las personas que se han conectado esta mañana con nosotros en este resumen de noticias. Luis Guillermo Núñez, Tony Cubero, Juan Carlos Rodríguez, Marco Mora, Luis Alberto Barrantes y otras personas que han compartido sus comentarios. Ahí tenemos el sector de la Ruta 1, la General Cañas, cerca de la Panasonic, donde eh, más bien cerca de la Firestone, donde se ve un tránsito fluido. También tenemos ahí el sector de Taras, en Cartago, donde se ve un tránsito también fluido. Y por último, el sector de la Rotonda de San Sebastián, sobre circunvalación, donde hay tránsito completamente fluido este viernes. Recordemos que es el último fin de semana donde aplicarán la restricción sanitaria durante los fines de semana por placa, así que... Tome precauciones, si quiere salir y tiene número impar o par, tome las precauciones porque este fin de semana si aplican, sería hasta el siguiente donde se levanta esta restricción. Siete con 7 40, así terminamos este resumen de noticias del día de hoy. Los invitamos a que se conecten con nosotros en el programa Enfoques a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.